0: Et à tous. Alors, je vais commencer par me présenter et puis présenter mon collègue. Donc, je suis Cécile Diguet, je dirige le département urbanisme et euh, aménagement et territoire à l'Institut. Et Maximilien, je te laisse
1: Oui, bonjour, Maximilien Gavlik, je suis paysagiste et urbaniste et chargée d'études au département urbanisme, aménagement et territoire et j'ai travaillé sur cette étude sur les data centers.
0: Alors, l'Institut travaille sur cette question récemment inconnu. j'attends que le numérique s'arrête euh, oui donc on travaille depuis 2015 euh, sur ce sujet des data centers, un sujet qui euh, reste toujours assez complexe et opaque aux yeux de beaucoup de personnes mais qui fait l'objet de plus en plus d'attention d'études, de travaux euh, de la part d'un certain nombre d'institutions en France et dans le monde euh, alors aujourd'hui euh, on va dire que nous célébrons la sortie d'une nouvelle étude qui est sortie officiellement lundi et qui fait suite à plusieurs travaux qui évoquaient les data centers d'une manière plus générale comme une infrastructure nouvelle dans les paysages urbains et ruraux. Des travaux notamment sur les exemples d'Amsterdam, de Dublin ou de Stockholm. Et aujourd'hui, donc, on va vous présenter cette étude qui se focalise beaucoup plus sur le cas de l'île de France et qu'on a vu aussi, qu'on vous propose de regarder un, avec un angle euh, d'urbaniste, un angle plutôt aménagement, bien qu'évidemment nous évoquions les questions d'énergie, d'électricité et des ressources euh, qui sont fondamentales et qui sont au cœur de toutes ces problématiques. Donc l'après-midi va se dérouler en deux temps. Le premier temps, donc c'est la présentation de l'étude que nous allons euh, faire tous les deux. Euh, malheureusement, donc Nicolas Laruel, qui a aussi beaucoup travaillé sur ce sujet, n'est pas là aujourd'hui, mais on l'a mis en photo, euh, et le à 15h30, donc, euh, nous ferons une pause, vous pourrez aller boire un petit café ou un petit jus là-bas, en salle de l'ouvrier, où se trouvent également des ressources que vous pouvez prendre, donc des études et notes rapides sur tous ces sujets-là. Et puis à 15h45, nous reprendrons euh, pour euh, discuter euh, autour d'une table ronde avec euh, plusieurs personnes qui ont des expériences et des regards très intéressants, euh, donc euh, que, je, que je nommerai euh, tout à l'heure. Voilà, donc je vais passer la parole tout de suite à Maximilien pour vous présenter ce travail.
1: Oui, donc merci Cécile. Bonjour à tout le monde. Euh, donc euh, nous aimerions bien vous, vous présenter aujourd'hui notre étude au sujet du développement des data centers en île de france et euh, cette étude esquisse effectivement des premières réflexions euh, envers une stratégie régionale et territoriale de ces infrastructures qui étaient euh, pendant longtemps méconnues qui en a, euh, mais qui deviennent aujourd'hui un sujet de plus en plus important au regard de leur, euh, leurs impacts en, environnementaux et énergétiques et qui sont reliés aussi à une visibilité plus grande aujourd'hui dans l'espace public. Donc, On observe aujourd'hui des bâtiments de plus en plus grands, de plus en plus nombre, euh, nombreux aussi, avec des consommations de plus en plus grandes aussi de consommation d'électricité et euh, des niveaux de puissance euh, contractualisés avec RTE qui, qui deviennent vraiment euh, inédits. Donc notre étude se compose en quatre parties. D'abord pour comprendre ces infrastructures et le rôle que l'Île-de-France joue dans l'accueil du marché des data centers dans le monde. Et ensuite une analyse plus fine du parc actuel des data centers en Île-de-France avec donc aussi une typologie de data centers autour des critères spatiaux que nous avons identifiés. Et elle se finit bien sur une identification des enjeux thématiques. Donc ça c'est la partie 3 précise autour des grands problématiques qui sont déjà partiellement prises en compte mais pas encore tout à fait dans toutes les manières, donc on va voir ça tout à l'heure et la dernière partie propose une grille d'analyse pour évaluer les projets et esquisse de futur possible et propose de recommandations aussi pour une meilleure intégration donc les objectifs de notre étude sont de déclarer sur les effets directs et indirects des data centers, d'identifier des solutions et de bonnes pratiques qui existent déjà mais qui ne sont souvent pas vraiment connues et de donner aux collectivités des clés pour comprendre, agir quand il y a un projet qui cherche à s'installer dans leur territoire. Donc en première partie, donc une petite explication de ce que c'est un data center. Euh, c'est une composante essentielle du système numérique, avec donc ensemble avec les réseaux, qui sont donc les fibres optiques, mais aussi des réseaux sans fil qui existent, et les terminaux utilisateurs, donc qui sont les ordinateurs et les smartphones, et donc la troisième composante sont donc les data centers. Euh, un data center fonctionne euh, grâce à une partie informatique euh, donc c'est souvent ce qu'on appelle la partie noire euh, donc des salles de serveurs où sont stockées et, euh, et traitées les données et il y a donc une partie aussi euh, très importante de, de l'infrastructure du fonctionnement euh, avec un système de refroidissement des systèmes de, euh, de sécurité d'alimentation électrique et d'eau euh, etc euh, je ne sais pas qui euh, de vous a visité aujourd'hui ah, un data center mais ce matin il avait une d'accord il avait ok ce matin il avait une visite qui était organisée d'un data center et c'est le data center du groupement d'intérêt économique et d'infogérance publique communautaire à Logne, en Seine-et-Marne et donc juste pour illustrer plus concrètement à quoi ça ressemble un data center avec donc le bâtiment, les salles de serveurs et les équipements plus de fonctionnement oui, euh, si d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, si, euh, en, à la fin de la présentation, on aura un peu de temps pour euh, échanger, pour que vous posiez aussi des questions. Euh, donc là, on va dérouler la, la présentation pour avoir une fluidité. Et après, on peut revenir sur certains, certains slides sur des questions plus précises. Donc, euh, les data centers sont une composante... Euh, particulière du système numérique euh, parce qu'ils ont une, une forte sensibilité à la charge ça veut dire que plus on produit de données échange et on stocke des données euh, plus la consommation énergétique d'eau et de surface dans les data centers va s'accroître, c'est différent que par exemple dans les réseaux de fibre optique euh, deuxième point c'est une virtualité croissante ça veut dire que euh, les data centers sont une composante très délocalisable du système numérique ça veut dire qu'il y a des territoires servants et des territoires servis. Donc, certains data centers peuvent être localisés très proches de, des consommateurs, des utilisateurs, et d'autres peuvent être, être situés beaucoup plus loin. Donc, pour expliquer, donc il y a, si par exemple, on regarde un film en streaming. Les premières instances sont généralement localisées dans un data center vraiment à proximité, proximité de, de, de la personne qui regarde, et après, ça reprend un relais dans un deuxième data center. Plus proche, et euh, mais un peu plus éloigné et à la fin le vrai film il est stocké beaucoup plus loin dans un data center peut-être au fond-fond de la Norvège ou de la Suède. Ce qui est important c'est que savoir qu'il y a toujours une complémentarité entre les data centers de proximité et ceux qui sont reliés, qui sont localisés plus loin. Les euh, data centers sont des bâtiments de et de sites spécifiques, mais qui ont certains points en commun. Donc, il y a souvent donc du lourd bâtimentaire. Il y a une extrême robustesse pour supporter le poids des serveurs. Il faut une grande hauteur sous plafond, une flexibilité des espaces intérieurs avec un minimum de minimum de poteaux. On verra des photos tout à l'heure en résumé, ce sont des objets extrêmement sensibles en termes de sécurité, d'accessibilité et d'électricité et aujourd'hui, les expérimentations et les audaces énergétiques sont assez rares et en Ile-de-France surtout, on a très peu de data centers atypiques, ce qu'on voit parfois dans les médias avec des data centers submergés, des choses dans des bunkers ça existe en très peu, petit nombre en Ile-de-France le reste c'est plutôt des installations comme ça c'est une très grande diversité de tailles et de formes et de fonctions des techniques et de modalités d'exploitation qui dépend donc des différents critères, donc il y a des critères relatifs au fonctionnement donc là on n'est pas dans le point commun là on est vraiment dans les parties qui se distinguent, pourquoi les data centers ont une telle différence l'un à l'autre donc, sur le fonctionnement, il y a des data centers de colocation ou des data centers d'exploitation, donc reliés vraiment à une ou dédiés vraiment à une entreprise en particulier. Euh... Après, dans le fonctionnement où il y a aussi la position dans l'écosystème de data center. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des data center de proximité, des data center core. Euh, parfois, il y a des data center de hyperscale. Euh, donc, c'est un, tout un écosystème de data center que je vais pas, qu'on va pas expliquer en détail maintenant. Mais, euh, chacun trouve un peu sa place dans cet écosystème. Euh, Finalement, il y a aussi des différences reliées au niveau d'assurance, de sécurité de l'information et aussi reliées aux acteurs impliqués. Donc, Il y a des opérateurs privés, des opérateurs publics. On voit des clients également qui sont d'ordre différent. Et il y a aussi des différences au niveau du rayon d'action de l'acteur, donc entre des grands acteurs internationaux comme Google ou Amazon. Et en Ile-de-France, on voit aussi des acteurs locaux. Une autre, différence, une autre chose qui distingue les bâtiments, c'est la, la taille des différents bâtiments, donc en surface informatique jusqu'à... Jusqu'à peu de temps, nous, on avait une grille un peu de taille des différences de bâtiments où on disait un petit data center, ça va jusqu'à 500 mètres carrés de surface informatique et un grand, c'est entre 2000 et 5000 mètres carrés de surface informatique. Aujourd'hui, on voit aussi beaucoup d'exemples des data centers qui sont à plus que 10 000 carrés de surface IT, voire plusieurs dizaines de milliers de carrés de surface IT. Et en fonction de cela, la taille du bâtiment, donc pas uniquement la taille de la surface informatique, mais aussi la taille du bâtiment, peut aussi varier. Tout aussi que les puissances de raccordement qu'on va voir tout à l'heure avec RTE et Enedis. Et des questions sur la temporalité aussi, donc euh, la question de la mise en service du bâtiment, donc on voit des, des énormes différences entre des data centers qui, euh, qui s'installent dans des bâtiments qui étaient déjà existants qui ont été transformés et ceux qui sont neufs. Euh, et finalement il y a aussi énormément de critères spatiaux et c'est quelque chose qu'on va euh, approfondir euh, tout à l'heure. Euh, un autre point euh, important, important à évoquer c'est euh, 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 que les data centers euh, sont des objets euh, complexes qui se situent sur des carrefours euh, euh, de nombreux cadres juridiques euh, au regard du droit de l'urbanisme, de la construction de l'environnement et de nombreux cadres techniques, donc des infrastructures numériques et euh, infrastructures électriques. Et donc, en ce qui concerne euh, les cadres juridiques, il faut dire que les data centers n'existent pas comme euh, une catégorie en soi, une catégorie à part entière mais qui s'insère dans plusieurs de ces catégories qui sont plus larges donc ça rend les choses assez complexes pour les porteurs de projets. Pour m'expliquer, il y a deux exemples Donc, premièrement au regard de la destination de sol et de la sous-destination on voit que les data centers sont rattachés depuis mars 2023 à la sous-destination entrepôt. Avant, il y avait un certain flou sur cette destination. Il y avait aussi des data centers qui étaient localisés sur des sous-destinations industrie ou bureau, et donc il y a toujours un peu de flou sur autour de cette question. Au regard de la fiscalité, c'est la même chose parce qu'il y a parfois des data centers qui sont considérés comme des locaux commerciaux et de stockage, parfois ils sont localisés, identifiés comme des locaux industriels cela des différences de taxation et de cotisation foncière et euh, finalement les ressources pour les collectivités diffèrent aussi en fonction de cela donc il y a euh, aussi des particularités euh, au regard de la réglementation ICPE et de l'agrément de l'immobilier qui est donné par, euh, par euh, l'État euh, que je ne vais pas détailler maintenant mais peut-être dans la discussion tout à l'heure où vu des collègues de la DRUAT, euh, il y a peut-être des, des, des échanges là-dessus donc le résultat, c'est que pour les acteurs publics, il est difficile de catégoriser et de même de répertorier les data centers dans les bases de données ou dans les répertoires un peu officiels. Donc les seuls euh, recensements dont on dispose sont des recensements euh, privés. Ah. Normalement, il y a une crise, une frise euh, <rire> chronologique qui s'affiche pas, mais qu'on voit sur... Euh, au milieu de... Ah. ah, je vois que les cartes ne chargent pas. Non, c'est le PowerPoint. Euh... Non. Non. <rire> Oui, malheureusement, les cartes ne s'affichent pas, mais euh, on a toutes les cartes, euh, toutes les visuels, vous, vous allez le trouver aussi dans l'étude. Donc, euh, sur cette frise chronologique des démarches et des procédures euh, d'implantation des data centers en Ile-de-France, on voit qu'à chacun euh, s'impose un propre calendrier donc euh, il faut souligner que la visibilité entre les différentes phases euh, et le partage d'informations reste relativement peu visible entre les acteurs donc là aussi euh, entre la mise en compatibilité du PLU qui s'impose parfois, parfois pas l'agrément donné par l'État, l'autorisation environnementale et finalement le dépôt du permis de construire euh, les passerelles ne sont pas toujours euh, partagées avec euh, l'ensemble des usagers il y a des acteurs impliqués et euh, d'ailleurs pour le grand public également, euh, ces procédures sont assez opaques et euh, le moment de l'information du public vient souvent relativement tard. Euh, une Pareil, les visuels manquent malheureusement, <rire> mais ici normalement il y a donc euh, des visuels qui montrent le, la part du marché des data centers en, en Europe. Euh, il faut savoir que le, euh, le marché des data centers aujourd'hui euh, dans le monde est pas encore mature parce qu'il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Euh, donc le modèle majoritaire aujourd'hui, c'est celui du data center neutre de taille moyenne avec une offre hybride entre la colocation et le service cloud. C'est assez technique, hein, si ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va changer et donc ça aussi ça change en fonction la la taille, la forme des data centers va également changer dans les années à venir. Parce que demain, il y aura probablement plus de data centers d'offres géants, donc des offres cloud des acteurs géants, donc du type Amazon, Google ou Microsoft. Et il y a aussi des edge data centers qui sont en forte croissance, donc c'est des data centers en périphérie du réseau, qui sont vraiment localisés au plus près des capteurs donc normalement en espace urbain pour traiter instantanément les données en milieu urbain donc le paysage mondial des data centers est très hétérogène aujourd'hui, demain il risque de se simplifier énormément avec plus de data centers de cloud normalement des très grandes installations et le data center edge en milieu urbain l'Europe est un continent qui compte énormément dans le monde des data centers, parce qu'on a plus de data centers que les États-Unis. Et en Europe, il y a particulièrement quatre pays qui se distinguent, avec plus particulièrement quatre villes qui se distinguent. Donc il y a Francfort, Londres, Amsterdam et Paris. Et il y a aussi la ville de Dublin qui est assez important en, en, en nombre de data centers et en taille de, de surface informatique qui, qui se distingue aujourd'hui, qui s'est rajoutée, donc la cinquième ville. Nous avons recherché à resituer le marché francilien des data centers par rapport aux principaux marchés européens. On voit qu'en termes de position actuelle, qui est indiqué par la taille de rang qu'on ne voit pas du coup sur cette carte que l'île de France est au cinquième rang des métropoles européennes mais aussi c'est donc quelque chose c'est un constat de, à l'heure actuelle mais en termes de dynamique c'est la même chose parce qu'on voit que l'île de France est loin derrière Dublin, Londres et Francfort euh, sur la croissance attenue, attendue pour les prochaines années, mais en revanche, euh, la croissance euh, elle est euh, bien supérieure à ce qu'on a connu les dernières années. Plus 44% dans les années à venir et d'ailleurs c'est quelque chose qui se confirme aussi avec euh, les perspectives de, de RTE par exemple euh, sur les, euh, les contrats signés euh, de raccordement. C'est vraiment embêtant parce qu'on ne voit aucune carte, je suis vraiment désolée, euh, mais ici euh, on, on aimerait bien vous montrer euh, les réseaux dorsales euh, qui existent aujourd'hui en Ile-de-France. Euh, et on voit que l'île de France est particulièrement bien maillée en infrastructure d'Internet avec presque tous les secteurs de la région qui sont, qui sont couverts par, par les réseaux d'Internet. Il y a juste quelques plateaux qui sont épargnés, comme par exemple le plateau de la Brie. On voit que les dorsales d'Internet suivent normalement les, les fleuves ou les autoroutes. Euh, et euh, si on dézoome euh, l'île de France à l'échelle de l'Europe, on voit qu'on est vraiment sur un, un carrefour entre le nord et le sud, et entre l'est et l'ouest, euh, assez important. Donc euh, il y a une concentration de ces dorsales euh, dans le territoire français. Euh... Oui Mais je ne suis pas sûr. Non, ça marche pas. Il y a il y a un message d'erreur. Non, et en fait, il y a des erreurs sur les images apparemment. Non, je, je, il y a. Non, bah oui, mais les images, apparemment, ils sont cassés là sur la présentation. <rire> c'est vraiment embêtant. Vous le mettrez en ligne plus tard. Oui, bien sûr. Et après, vous avez aussi l'étude, mais, mais ça aurait été bien d'avoir les visuels. Ah oui, c'est ici là en PDF. c'est là Voilà donc ah non, la, la frise chronologique. Merci. Euh, ça, je, donc ça c'est les, les visuels sur la sur la sur la performance du marché francilien. Euh, J'étais sur les dorsales Internet, voilà, euh, donc euh, ici euh, la répartition euh, des dorsales d'Internet euh, en Ile-de-France, où on voit donc les plateaux épargnés, mais sinon un maillage assez important euh, sur tout le, le territoire francilien, avec un secteur assez dense euh, au, au, à l'intérieur de, du cœur de l'agglomération. La, euh, je voulais aussi parler de la répartition territoriale des data centers, on voit que toutes les data centers d'Ile-de-France se situent à 40 km autour de, 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 du centre de Paris. Euh, on peut distinguer trois types de territoires qui sont reliés à des différents types de, de data centers aussi. Hein. Euh, donc, on a d'abord le cœur de l'agglomération, avec euh, notamment des data centers qui sont euh, dédiés à la finance à l'Edge Computing, euh, au traitement donc des données spécialisées et ultra rapides. Et après, il y a aussi des territoires proches du cœur de l'agglomération. C'est la deuxième catégorie dans les tissus qui sont déjà moins denses euh, et qui sont souvent en pleine transformation urbaine, donc à l'instar de, de pleines communes. Euh, il y a des grands et des moyens acteurs de la colocation qui sont installés dans ces dans ce secteurs et parfois aussi euh, du cloud et euh, des, ceux qui sont reliés à la recherche parce qu'il y a beaucoup de data centers de recherche aussi en Ile-de-France. Euh, le troisième type de territoire est celui euh, des, dans les contextes peu denses et à l'écart de l'urbanisation. Donc, euh, ici, on trouve vraiment des data centers dédiés à une entreprise ou à un grand client, euh, donc à une assurance, une banque. Euh, et aujourd'hui, euh, on voit aussi dans ce type de, de territoire euh, l'installation des acteurs euh, hyperscale. Euh, cela fait plusieurs années, donc, l'Institut travaille sur une base de données des data centers. Et en 2023, on compte 168 data centers pour 115 sites. C'est parce qu'il y a parfois des clusters ou des campus de data centers. Donc, par exemple, le campus de Data 4 à Marc qui compte donc un certain nombre de data centers sur un même site. Donc, euh, nous avons dans notre base de données des data centers très différents, Donc, des acteurs de la colocation du cloud. Euh, donc, euh, Par exemple, il y a des data centers de Telehouse, Scaleway, Equinix et Digital Realty. Euh, mais il y a aussi des data centers de recherche, des universités et des laboratoires, euh, des data centers de, des, des traitements de données publiques aussi, euh, et des data centers des banques, des grandes entreprises et des acteurs télécoms. Euh, si on regarde un peu plus dans quel type de bâtiments s'installent ces datacenters, on voit que ça concerne principalement des bâtiments qui sont à programmation unique, donc dédiés à l'usage de datacenters, mais il y a quand même un quart des datacenters qui s'installent dans des bâtiments à programmation mixte, parfois avec des logements, parfois avec des bureaux, parfois avec des cellules commerciales. Euh, si on regarde aussi euh, donc, si c'est la construction neuve et, et de transformation, on voit qu'il y a quand même pas mal euh, de data centers transformés. On est à 55% de data centers qui sont dans le bâtiment déjà construit. Donc, euh, qui, euh, qui prennent un nouveau usage euh, pour l'usage des data center. il y a seulement 45% euh, qui sont donc dans des bâtiments euh, neufs et spécialisés pour être un data center, qui ont été donc conçus pour être un data center, mais on voit aussi que c'est en forte augmentation ces dernières années ce, ce chiffre là si on croise ça avec la morphologie urbaine euh, on voit que dans les communes euh, de, du centre de l'agglomération on a pas mal de bâtiments qui sont avec une programmation mixte. C'est notamment le cas à Paris et dans la Petite Couronne où on voit vraiment des bâtiments qui hébergent aussi des logements euh, avec 43%. Et on a énormément de bâtiments transformés dans ce secteur-là. C'est pas tout à fait la même chose en, euh, en, dans des zones moins denses. Où on n'a que 11% qui accueillent plusieurs usages, donc là on, on est dans les territoires qui sont plus dédiés à l'accueil d'un data center unique et, euh, et il y a aussi euh, beaucoup moins de pourcentage de bâtiments transformés que de bâtiments neufs donc là on est avec 68% assez bien représentés en, en data center neuf euh, nous avons aussi regardé euh, s'il existait des clusters de data center déjà en île de france euh, donc, euh, nous avons fait une, cela avec une requête spatiale, c'est l'interdistance de data center. Euh, dans la zone dense, on a appliqué un rayon de 1 km autour de chaque data center pour ça, savoir s'il y a des data center à proximité. Et à partir du nombre de 3 data center dans, euh, dans ce rayon-là, on a considéré ça comme un cluster. Et en, en zone moins dense, on a appliqué un rayon de 3 kilomètres, ça veut dire euh, qu'on arrive à faire des clusters euh, un peu partout autour de de france on a 16 au total actuellement, euh, qui ne représente pas forcément euh, la vision des acteurs. Hein, c'est vraiment quelque chose par euh, requête spatiale, parce que nous on s'intéresse vraiment euh, par euh, à ces, ces, ces notions d'implantation de, de, spatiale. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va voir maintenant aussi euh, dans la typologie des data centers que nous avons établie. Euh, donc pour euh, bâtir une typologie, il faut savoir que nous on, on est des urbanistes, paysagistes euh, qui travaillent au département. Urbain urbanisme, aménagement et territoire. Et donc, nous avons nous travaillé aussi avec d'autres collègues avec d'autres départements, mais notre point de, notre point de vue, c'était vraiment la spatialité dans quel si, tissu urbain est-ce qu'on s'installe, comment est-ce le, le, situé l'environnement le, urbain avec le tissu urbain dense ou moins dense, des, des unités foncières. Donc, est-ce qu'on a des grandes unités foncières qui ont encore un peu de potentiel pour développer plus data centers ou pas la localisation ou non dans un cluster la programmation du bâtiment comme je disais tout à l'heure, parfois on est avec, avec des bureaux, des, des, des entreprises parfois on est vraiment dans des bâtiments réservés à l'usage euh, la destination initiale du bâtiment est-ce qu'il a été conçu pour être un data center ou non est-ce qu'il a été transformé ensuite le processus d'installation est-ce que c'est un peu complexe, je ne vais pas tout détailler, vous avez tous les détails dans l'étude euh, et euh, Pareil, il y a donc aussi l'inscription du data center dans le site. Est-ce qu'il occupe presque tout le site ou est-ce que est juste, ça concerne juste un petit, une petite partie de, du site C'est donc relié à la question de, du coefficient d'emprise au sol. Donc c'est vraiment des questions spatio, que, spatiales qui nous ont permis de faire cette arborescence qui a permis de ranger nos 168 data centers de notre base de données dans cinq euh, types de data centers euh, que je vais dé euh, détailler maintenant euh, donc le choix a été fait selon l'environnement urbain, le site et le bâtiment d'accueil du data center et voilà je vais l'expliquer maintenant, donc ça c'est des fiches que vous allez voir au milieu de l'ouvrage euh, donc il y a cinq, cinq fiches euh, des types de data center le premier cas est donc celui du data center dans un tissu urbain très dense, euh, sur un site contraint et dans un bâtiment transformé ça veut dire euh, qu'il y a souvent des bâtiments d'anciens de, de euh, de grands magasins ou de bureaux qui ont été transformés pour accueillir un data center. Donc on a presque toujours une programmation mixte. On a euh, presque toujours un remplissage de sites à l'extrême. Donc l'unité foncière elle est presque à 100% complétée par le bâtiment. Euh, ce n'est pas le cas dans les cas qui vont suivre... Donc là, le deuxième cas est celui dans un tissu urbain moins dense, sur des sites contraints et dans un bâtiment transformé. Donc là, on voit beaucoup moins de bâtiments mixtes, déjà. Et on est vraiment dans des anciens bâtiments transformés, comme des entrepôts et de bâtiments de bureaux ou de télécoms. Très très souvent, on est par ailleurs situé dans des zones d'activité, euh, alors que ce n'est pas du tout le cas du, du cas numéro 1 qui partage plutôt des tissus euh, avec des logements et avec euh, d'autres, plein d'autres usages. Le troisième type, euh, le troisième type, c'est lui euh, dans des tissus urbains moins denses, euh, sur des titres site contraint et avec euh, des bâtiments neufs cette fois-ci. Donc là, on est vraiment à la pointe de la technologie de bâtiments qui ont été conçus pour être un data center. Euh, et donc c'est des tissus urbains ici qui sont comparables au type 2, mais euh, vraiment des bâtiments sont, sont neufs. Et euh, on voit que les, euh, les opérations sont souvent concernées par une densification de la parcelle aussi qui vient dans, dans un deuxième temps. Donc ici, on a déjà eu un. Data center de ce type numéro 2, bâtiment transformé, et le nouveau bâtiment, euh, ce bâtiment 3, type 3, s'installe sur une site. Donc c'est une densification de la parcelle, déjà investie par un data center. Euh, le cas numéro 4 est euh, celui également d'un bâtiment transformé, d'un nouveau, mais cette, cette fois-ci sur un grand site. Donc, on a un coefficient d'emprise au sol qui est encore plus faible que pour le cas précédent et qui donc montre un potentiel de développer davantage de data center et c'est des processus qu'on a pu observer aussi. Donc, c'est quelque chose qui, pas toujours, mais parfois, ça se met en place. Et au risque aussi d'éviction d'autres activités, etc., de consommation des terrains et euh, le cinquième type, le dernier type est celui donc euh, euh, des opérations neuf euh, sinon c'est un cas assez similaire au cas précédent mais on a vraiment des bâtiments neufs euh, et donc on est aussi avec une programmation à 100% euh, dédiée au data centers et là on est vraiment sur les franges métropolitaines on voit souvent des terrains naturels agricoles et forestiers qui sont donc utilisés pour euh, accueillir ces data centers euh, parfois il y a aussi des friches qui sont mobilisées mais voilà, les installations deviennent plus grandes et le coefficient d'emprise pris, au sol est assez faible. C'est le plus faible qu'on a observé. Euh, C'est un peu complexe. Vous, vous avez tous les détails dans l'étude. Euh, on est un peu contraint dans le temps, donc je ne vais pas aller plus en détail dans le détail. Et là, ça... Ah oui voilà. Maintenant, si on regarde dans de la répartition par département on voit que les data centers sont vraiment dans tous les départements d'Ile-de-France la petite couronne est concernée plus par la transformation des bâtiments euh, juste en Seine-Saint-Denis avec le cas notamment de Pleine-Commune qu'on a cité tout à l'heure il y a ce data center type 3 donc celui qui est vraiment euh, dans un tissu un peu contraint mais avec des bâtiments neufs, tout neufs euh, à la pointe de la technologie Sinon, c'est plutôt de la transformation. Dans la grande couronne, on a beaucoup plus de data centers neufs, de très grande taille, donc ceux qui sont aux franges, de, de, aux franges métropolitaines. C'est notamment le cas dans les zones, où on a 41, non 44 data centers au total, et avec donc une très grande partie qui sont donc ce type numéro 5 et ce type numéro 5 et type numéro 3 ce sont des data centers neufs ils sont vraiment en forte augmentation ces dernières années aussi et euh, donc si on regarde ce qui s'est passé les dernières années euh, on se permet d'estimer de, de, un peu des, ou de, de donner un peu des tendances de développement qui, qui, qui se dessinent donc sans stratégie supralocale voire régionale euh, la croissance devrait se poursuivre là où il y a un contexte euh, politique local qui est favorable à ces installations là où il y a des secteurs de projet euh, et sur des lots disponibles, donc euh, dans des nouveaux sites d'activité économique, donc dans les actes par exemple, c'est là où ça se passe souvent. Euh, là où il y a encore un potentiel d'urbanisation qui n'est pas encore atteint, là où il y a des parcs d'entreprises qui sont vieillissants ou des terrains en friche, euh, là où il y a un document d'urbanisme local qui ne s'oppose pas à une telle installation, et là où il n'y a pas de frein particulier en termes de disponibilité électrique ou de réseau internet. En revanche, ça devrait se ralentir là où il y a déjà un territoire très dense qui est en pleine mutation, Donc, encore une fois le cas de, de pleine commune, où il y a éventuellement d'autres usages qui ont, été, qui ont été identifiés ou d'autres besoins qui ont été identifiés et donc on voit que ça se ralentit un peu et ça, dans l'avenir ça risque de le faire davantage et on voit aussi qu'il y a une réticence et mobilisation locale contre l'artificialisation souvent et finalement qu'il y a des secteurs de tension locale sur les réseaux de distribution, et de transformation d'électricité où également ça devrait se ralentir dans les années à venir
0: voilà, Merci Alors on va passer à la partie enjeux et propositions euh, alors évidemment, je ne vais pas vous rappeler les grands enjeux évidemment environnementaux, macro, qui sont euh, la réduction euh, des émissions de carbone et notamment euh, le cadre du ZAN, du zéro artificiation net. Euh, juste rappeler qu'une récente étude au site de l'ADEME et de l'ARCEP, euh, parue il y a quelques mois, euh, soulignait que l'empreinte carbone du numérique pourrait tripler, tout simplement tripler entre 2020 et 2050. Euh, donc voilà, ça c'est le cadre global, et puis de façon beaucoup plus, on va dire, territorialisée, spatialisée, euh, nous ce qu'on a voulu regarder, ce sont ces cinq, euh, cinq enjeux. Donc celui de la sobriété foncière et de la préservation de la pleine Terre, puisque aujourd'hui la question des sols, évidemment au cœur à la fois de l'habitabilité planétaire hein, et de nos métiers d'urbanistes. Euh, le deuxième sujet, c'est la question de l'intégration urbaine, c'est-à-dire comment on fait ces objets data centers, qui sont aujourd'hui des objets... Illisible, c'est-à-dire au sens où, euh, si on n'est pas spécialiste, on ne sait pas les reconnaître. Pourquoi, en fait, on a eu une époque où les grandes infrastructures, les gares, ou les hôpitaux ou d'autres étaient conçus avec une architecture euh, notable, reconnaissable, et voire monumentale, alors qu'aujourd'hui, les infrastructures numériques passent complètement sous le radar. Donc il y a la question, c'est une question d'intégration. l'intégration. L'enjeu numéro 3, c'est la question des risques, des nuisances, et des pollutions, aussi bien sur les sites sur lesquels les opérateurs arrivent que celles qui sont créées par l'installation elle-même. Euh, quatrième, évidemment, sujet, c'est l'énergie, un sujet qui est le plus souvent mis en avant. Et le dernier sujet, c'est la gestion durable des autres ressources, comme l'eau, par exemple. Dans le mauvais sens. Voilà sur la question euh, enfin tous ces enjeux en fait juste pour vous dire on les a déclinés dans, dans, dans l'étude dans sous forme d'un tableau pour chaque enjeu en fait on a des critères et pour chaque critère nous on a euh, mobilisé les données qu'on pouvait avoir et les cartographies qu'on pouvait avoir ici à l'institut pour illustrer ces sujets là. Alors sur certains sujets, on a les données, sur d'autres, on ne les a pas. Euh, je, je, je citais l'eau, j'y reviendrai, mais on n'a aucune idée aujourd'hui des, des consommations d'eau, par exemple, des opérateurs de data center. Donc sur la, la question de la sobriété foncière, évidemment, euh, et aujourd'hui plus largement pour de très nombreux opérateurs... Euh, la question de refaire la ville sur elle-même, elle, elle s'applique à tout le monde, donc elle s'applique aussi aux opérateurs de data centers. Ce qu'on a pu montrer, je pense, avec l'analyse de Maximilien plus tôt, c'est que les data centers savent transformer des bâtiments existants. Il y a une grande expertise sur, finalement, sur, ces, sur, sur, sur ça, sur cette transformation. Et euh, même si la tendance ne va pas vers la transformation, puisqu'évidemment, on sait que les bâtiments dédiés sont bien plus adaptés, plus pratiques, très normés internationalement. Les opérateurs internationaux ont leur cahier des charges. Mais en tous les cas, l'expertise est là. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il euh, y a les bâtiments et puis il y a les sites. Évidemment, aujourd'hui, nous, à l'Institut, on travaille aussi beaucoup sur le sujet des friches. Certaines friches sont déjà transformées par des opérateurs, mais c'est une tendance qu'il s'agit de poursuivre. L'enjeu de l'intégration urbaine, alors comme je le disais tout à l'heure, il y a la question de évidemment, l'intégration paysagère, architecturale. En Ile-de-France, on a un très grand paysage qui a souvent été invisibilisé par des très gros objets où on n'arrive plus à lire les vallées, on n'arrive plus à lire les reliefs. Souvent, par exemple, ce sont des très grands entrepôts logistiques donc, on n'est quand même pas très loin de l'esthétique data center hein, qui viennent casser en fait des, des lignes de crête, etc. Donc, il y a ce sujet-là. Il y a le sujet de la mixité fonctionnelle. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Euh, évidemment, euh, on n'a pas forcément toujours envie d'avoir un data center sous ses pieds quand on dort. Ok, la mixité logement data center, c'est peut-être pas l'idéal, mais en tous les cas, euh, il, y a des, il y a des mixités qui sont possibles. Et euh, là aussi, on est dans cette démarche euh, actuelle de l'urbanisme qui essaie d'optimiser au maximum et de mettre aux bons endroits les bons usages. Alors évidemment, ça pose aussi des questions de cohabitation. Il y a la question donc des coupures urbaines et des clôtures aussi. Alors bien sûr, certains opérateurs ont des obligations parce qu'ils sont opérateurs d'intérêts vitaux, au OIV, et donc doivent avoir beaucoup de clôtures, beaucoup de surclôtures et de sur-surclôtures. Mais on a dans d'autres pays un certain nombre de de bâtiments qui ont intégré cette contrainte sécuritaire à l'intérieur et qui sont beaucoup plus adressés à la rue, adressés euh, à la ville et non pas euh, conçus comme des forteresses militaires. Tout ça permet aussi, évidemment, de se faire mieux accepter des voisins, qui est aussi un sujet, il me semble. L'enjeu numéro 3, celui des risques des pollutions et des nuisances. En fait, il y a là euh, toute une liste d'enjeux hein, qu'on a, qu a un peu détaillé dans l'étude. Il y a à la fois euh, la question de, de là où arrive un opérateur, un site qui peut déjà être assez contraint. Euh, et évidemment, la question, c'est de ne pas aggraver ce risque. Euh, la question, par exemple, des, des îlots de chaleur urbains, voilà, qui est là, euh, rejeter euh, de l'air chaud dans des secteurs d'île de France qui sont déjà très minéralisés, où on sait que pendant les vagues de chaleur, ce qu'on appelle l'aléa fort, donc, euh, est particulièrement euh, notable. Euh, il ne faut pas aggraver ces situations où on va causer des problèmes sanitaires, pour le coup, hein, auprès des populations locales. Donc ça, c'est un sujet. Il y en a d'autres, évidemment. Euh, la question de la gestion durable de l'énergie, euh, donc évidemment, la résilience du système électrique, on en parlera tout à l'heure. Euh, on a aussi identifié des zones de fragilité électrique qui sont liées à celles des risques. Mais on sait que pour chaque nouvelle demande, on a des pour un stand de nouvelles demandes, des demandes de renforcement du coup de, de systèmes électriques qui ne sont ni sans coût ni sans impact environnementaux aussi bien au niveau du foncier que de la matière utilisée. Enfin tout ça ce n'est pas ce n'est pas neutre. Et enfin donc les autres ressources. Euh, nous voilà ce qu'on a pointé dans l'étude, c'est aussi cette question de l'eau. Euh, l'eau elle est utilisée pour refroidir. Euh, Selon les systèmes, évidemment, hein, elle est plus ou moins utilisée, mais en tous les cas, c'est de l'eau potable et c'est de l'eau euh, qui, parfois, sur certains territoires euh, vient. Enfin, en fait, on le sait qu'elle viendra à manquer. Tout le monde est au courant. Et sur certains territoires, on a des nappes qui sont déjà assez fragilisées. On va, on va vous montrer euh, après quelques cartographies. Donc, nous, en termes de propositions, on a quatre grands domaines de propositions. On a celles qui sont autour d'une stratégie régionale, dont on pose ici. En fait, des éléments de discussion. Ce n'est pas nous qui allons décider de la mettre en œuvre, c'est tout un collectif d'acteurs, évidemment, qui doit se mobiliser. Nous, on donne des éléments et on fait des propositions. Le deuxième sujet, c'est une grille d'analyse et d'accompagnement de projets pour les collectivités locales. Ce qu'on a pu voir, nous, c'est que certains territoires, comme Paris-Saclay, dont on va parler après, sont déjà très connaisseurs du sujet, mais que plein, enfin, ou en tout cas assez, et que d'autres, euh, sont très démunis face à cette question qu'est-ce qu'un data center euh, Comment ça fonctionne Qu'est-ce que je peux demander Pas demander comment, comment ça marche les autorisations Etc. Etc. Donc on a fait une grille pour au moins avoir des clés d'entrée. Il euh, y a troisième euh, type de proposition, je le perds Après la grille, c'était euh, la gouvernance, la question de la gouvernance. Et voilà, et la question des documents d'urbanisme locaux. Alors euh, bon. Je vais, je, je, pareil, je vais pas trop m'étendre puisqu'on on a déjà beaucoup parlé mais toutes ces questions là pour nous c'est les questions clés qu'on doit se poser collectivement globalement alors moi à mon sens c'est aussi à l'échelle évidemment nationale et européenne mais ici on est juste à l'échelle régionale et nous sommes des urbanistes donc euh, voilà on garde une certaine modestie en tous les cas euh, c'est aussi un sujet qui fait écho aux questions de souveraineté qui est un sujet qui est très souvent mis en avant par euh, les opérateurs de développement économique aussi de, de régionaux et nationaux euh, quel type de data center veut-on accueillir Est-ce que les euh, hyperscales des clouds étrangers nous intéressent Est-ce qu'on voilà, est est qu veut plus de colocation Est-ce qu'on veut plus de data center de proximité Pour qui Voilà, enfin toutes ces questions-là. Combien on en veut Alors, on, mon collègue faisait le parallèle avec euh, les 70 000 logements euh, que l'île de France doit construire euh, chaque année. Est-ce que finalement, on serait capable de dire de combien de data center on a besoin véritablement pour l'économie francilienne ou française Bon, non, pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tous les cas, on pourrait se poser la question et en discuter. Ou, et alors évidemment, c'est là-dessus qu'on sait plus focaliser, nous, c'est où sont les secteurs préférentiels d'implantation dans la région, potentiellement, hein, qui, euh, on va dire, euh, feraient converger les intérêts publics et les intérêts privés. Ne pas fragiliser les systèmes électriques, ne pas consommer des terres agricoles, etc., etc. Tout en étant près des réseaux électriques, près des réseaux numériques, près éventuellement d'autres data centers pour... Euh, faire des, des clusters. Comment C'est toute la question de la grille. Comment on accompagne au mieux euh, ces implantations en allant éventuellement plus loin que les règles qui sont aujourd'hui euh, édictées Et qui C'est la question plutôt de la gouvernance que je vais, euh, que je vais euh, détailler après. Sur cette question de la stratégie régionale, alors on en discute déjà beaucoup avec les opérateurs euh, électriques, mais pour nous, il y a une question de croisement entre planification énergétique, planification énergétique urbaine et planification écologique. Il y a la, la question de, euh, donc de ces zones d'implantation, et puis la question du travail fin sur la connaissance des fonciers et des bâtiments disponibles, euh, puisqu'en fait, ce qu'on voit, c'est que tout est très contextuel et qu'on on peut avoir des principes euh, généraux, mais il euh, faut toujours atterrir au plus précis. Donc ça, comme <rire> vous de, ne devez pas lire. C'est un exemple du, tab du tableau que vous pouvez trouver euh, dans l'étude, et euh, voilà. Et donc tous ces critères-là, euh, donc on on, c'est les critères qui, à notre sens, sont importants de poser quand on reçoit, enfin vous recevez ou vous portez un projet d'implantation. Voilà. Évidemment, la question de la souveraineté qu'on a mis en premier, la question de la géographie régionale prioritaire, c'est une tentative. Hein, ce, ce travail, c'est une tentative à la maille de croisement des zones d'opportunité et des zones de contrainte. Donc, pareil, vous avez le détail dans la dans l'étude, mais en fait donc les zones merci. Les zones de contraintes, ça va être les zones où évidemment de préférence, les data centers ne vont pas aller euh, s'implanter se, se, ce sont les zones de risque fragilité électrique, risque d'inondation zones inondables, zones de Cveso, là où on a un élan fort et moyen de l'îlot de chaleur urbain là où euh, évidemment il y a des espaces naturels, agricoles, forestiers ce qu'on appelle ici les ENAF mais aussi les espaces euh, ouverts, euh, urbains, les, évidemment les aéroports, bon, voilà, tout, tout ces, toutes ces occupations du sol, et aussi on a exclu euh, les zones d'activité économique à préserver, puisque aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose dans les ZAE, les zones d'activité économique, c'est l'éviction d'entreprises de, qui ne sont pas forcément à si haute valeur ajoutée, mais qui sont nécessaires au fonctionnement régional, aussi parce qu'on veut réindustrialiser l'île de France, et aussi parce que euh, eh bien, euh, une métropole, enfin une région métropolitaine comme celle ci, a besoin d'une diversité d'activités, y compris productives. Donc cette question là elle a été largement abordée aussi dans le drift. Et Donc on a croisé avec les zones d'opportunité, les zones qui sont situées à moins d'un kilomètre d'un réseau de chaleur urbain, puisqu'on sait que c'est une question, on y reviendra rapidement, là où on a identifié des friches urbaines aujourd'hui disponibles, là où on a des zones d'activité mais qui sont plutôt diffuses. Euh, là où on a d'autres data centers déjà existants, puisqu'on sait qu'il y a un, un intérêt pour certains types de data centers à être proches des autres, et euh, celles qui sont aussi, c'est très important, situées à moins de 10 km de la couronne électrique structurante francilienne. Donc voilà, ça c'est une première tentative qu'on a faite, donc bon, qu'il qu faut regarder de près, mais euh, qui nous semble être un élément à discuter plus, plus largement, plus collectivement vous trouverez aussi là-bas dans la salle à la pause une petite note rapide où on a détaillé trois exemples qu'on est allé voir à Stockholm, Dublin et Amsterdam. Vous savez peut-être qu'à Amsterdam il y a eu un moratoire pendant un an sur l'implantation des data centers qui a permis de tout remettre à plat et d'identifier de des zones préférentielles d'installation et qu'à Stockholm il y a tout un système de, on va dire, donnant-donnant de euh, orientation des data centers dans certaines zones foncières qui sont souvent propriétés publiques d'ailleurs, euh, où, euh, contre le chaud, la chaleur fatale des data centers, qui est donnée au réseau de chaleur de Stockholm, qui est très développé, euh, Stockholm donne du froid. Donc c'est chaud contre froid. Euh, et bon, je résume à grands traits, mais en tous les cas, euh, c'est tout un travail collectif qui a été euh, mis en place et qui permet euh, de trouver des bons compromis. Sur la, le critère de la sobriété foncière et la préservation de la pleine terre, donc, j'ai détaillé cet enjeu-là, mais nous, ce qu'on a regardé, par exemple, c'est pas... les sites existants de data center qui pourraient se densifier. On a vu des cas, comme ici, à et euh, Equinix, qui euh, densifient un site qui est en bordure de faisceau ferré, dans une zone industrielle. Clairement, ce n'est pas nécessairement là que ça va poser problème. Donc on pense qu'il y a un potentiel aussi de densification des sites euh, qui a été fait aussi d'ailleurs par le même opérateur à Saint Denis entre le faisceau ferré et le canal Saint Denis. Euh, ici, sur la question de la mixité fonctionnelle, donc on a croisé la question des zones d'activité économique avec celle des data centers pour essayer de préidentifier là où, en dehors des zones préservées, on va dire, ça, ça pourrait se, se passer. Euh, on a l'exemple en haut, par exemple, d'un bâtiment qui est un bâtiment mixte à pleine commune, où on a du data center, mais aussi du commerce et des bureaux. Sur le critère de l'intégration urbaine, alors, ça, c'est juste une, une illustration, mais euh, j'en ai un peu parlé. On a quand même un certain nombre d'outils, notamment dans les PLU, pour améliorer euh, l'insertion de ces bâtiments. Euh, nous, ce qu'on trouve aussi intéressant, c'est que, euh, comme il y a très peu d'emplois, quand même, dans les data centers, qu'il y a une sorte de... Euh, comment dire de contribution à leur requalification de paysages un petit peu ou d'endroits un petit peu déqualifiés qui sont parfois ceux qui sont euh, près euh, des lignes à haute tension ou qui sont près euh, d'infrastructures euh, parfois un peu nuisantes donc euh, en quelque sorte jouer ce jeu là euh, je vais accélérer un petit peu parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais... voilà nous parlons déjà depuis une heure. Donc vous avez peut-être des questions. Euh, sur la question des, des pollutions et des sols pollués, ce qu'on voit aussi et ce qui est intéressant, c'est que les, la puissance financière de certains opérateurs permet quand même d'intervenir sur des sites que d'autres opérateurs ne pourraient pas traiter. Euh, alors évidemment, la pollution, elle est traitée pour un usage data center, pas pour un usage crèche. Hein. Donc ce pas les mêmes normes. Mais quoi qu'il en soit... Euh, ici, on trouve aussi des leviers, je trouve, de, de complémentarité euh, un peu intéressants. Ilo de chaleur urbain, on en a parlé. Hein. Ce que vous voyez en, foncé, en le plus foncé, c'est là où on a un aléa très fort. Donc là où, quand on a des vagues de chaleur, euh, la nuit, il continue à faire très chaud. Et c'est ça qui pose des problèmes de santé, principalement. Donc, évidemment, quand on voit ça, on voit bien là où il faut éviter de rejeter de la chaleur fatale dans l'air. Donc C'est évidemment la partie la plus centrale de la de la région. Et puis la question euh, de, euh, du système électrique régional. Alors, euh, on en parlera avec beaucoup plus de, on va dire, de technicité pendant la table ronde, puisque nous, on, on, euh, on s'est acculturé à toutes ces questions, mais on n'est évidemment pas des énergéticiens. Euh, ce qu'on ce qu sait, c'est qu'en tous les cas, il euh, y a euh, des... C'est pas la même chose de s'implanter près d'un poste de source avec de la disponibilité que plus loin, et que cela nécessite évidemment des travaux de raccordement, de renforcement des réseaux qui ne sont pas anodins et euh, qui posent beaucoup de questions. Voilà, si c'est un exemple justement d'un data center à Aubergenville qui s'est installé au bon endroit en termes de raccordement électrique en quelque sorte. J'oubliais de parler évidemment de la, la base de tout ça, la sobriété. Hein, voilà, un bon data center peut-être un data center vide, donc je plaisante, mais en tous les cas, euh, euh, on a fait une petite partie aussi sur la question de la sobriété numérique qui dépasse largement la question des data centers, mais qui est de plus en plus étudiée aussi. Euh, donc voilà, sobriété et efficacité énergétique. On sait que les opérateurs ont fait énormément de progrès, mais que tout progrès est toujours consommé par l'augmentation des pratiques numériques. Euh, très largement, c'est la même chose avec les autoroutes d'ailleurs, euh, et que euh, en revanche, il y a un certain nombre d'initiatives euh, en France et dans plein d'autres pays du monde sur la production d'énergie renouvelable et sur des, euh, sur des façons, euh, en tous les cas, de décarboner, euh, de décarboner euh, le numérique. Et euh, les réseaux de chaleur urbains, cette carte-là, c'est euh, les zones qui sont à un kilomètre de de, de, des réseaux et les, les datacenters existants. Et on voit qu'il y en a quand même beaucoup qui sont à proximité de ces réseaux mais comme vous le savez, il n'y a que de très 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 très, très rares exemples de datacenters qui se connectent à des réseaux de chaleur et quelques exemples de réutilisation de la chaleur pour une piscine, pour des bureaux mais que globalement, on a... Euh Beaucoup de discours, beaucoup de prises de position, mais plein de difficultés techniques, de difficultés de gouvernance, de difficultés de cadre économique, de contractualisation, et peut-être aussi parfois un désintérêt clair du sujet, puisque, comme certains disent, un data center n'est pas un radiateur. Mais euh, d'autres disent l'inverse. Voilà. Donc, euh, ici, donc, on a l'exemple du... Voilà, c'est un data center à Baille romain romainvilliers qui chauffe la piscine juste à côté. Et le dernier sujet, c'était donc cette question de la sobriété en eau et en matériaux. Alors, en attendant d'avoir des data centers en terre crue et en bois, euh, on a plutôt décidé de vous montrer une carte sur les nappes euh, d'eau en île de france les nappes euh, qui sont euh, à l'équilibre quantitatif fragile, donc ce sont toutes les nappes jaunes, roses et violettes. Et ce qu'on voit, c'est que comme la plupart aujourd'hui, des demandes de très grands data centers se font dans les zones, beaucoup, en particulier là où on voit que les nappes sont fragiles, mais aussi euh, en fait euh, en Seine-Saint-Denis et à la limite de 77. Euh, nous, ça nous pose question, c'est-à-dire qu'on sait que parfois ce sont des forages qui sont faits, parfois ce, de l'eau qui sont directement pompée dans les cours d'eau, mais euh, la donnée sur l'eau est quand même assez éclatée en Ile-de-France. Par ailleurs, elle n'est pas transmise, elle n'est peut-être pas demandée d'ailleurs aux opérateurs, mais. Euh, Étant donné les perspectives de sécheresse à répétition, pour nous, c'est un sujet qui devrait être creusé beaucoup plus dans les années qui viennent. Les documents d'urbanisme locaux, ça, c'est donc la troisième proposition, enfin, un troisième outil qui nous semble intéressant de, aussi de travailler et d'explorer plus avec les acteurs et les collectivités qui sont, qui sont, qui sont là, notamment. C'est de se dire, en fait, à chaque pas des documents d'urbanisme et des PLU en particulier... Si certains éléments ne sont pas contraignants, pas trop, comme le PADD par exemple, il y a des façons aujourd'hui de déjà euh, porter un discours sur cet objet. C'est extrêmement rare aujourd'hui dans un PADD par exemple de voir citer euh, le sujet Data Center, et plein de communes en parlent un petit peu dans son dernier PLUI, mais c'est vrai que c'est assez peu identifié en tant que tel. Il euh, y a les, évidemment la question des règlements, il y a les questions des OAP. Chaque, euh, à chaque étape, il y a quelques éléments qui peuvent être euh, mis à contribution pour améliorer notamment les questions de qualité urbaine, architecturale et paysagère et environnementale. Euh, et donc, vous verrez qu'on a un peu développé ça dans l'étude. Dans et dernier sujet qui, pour nous aussi, évidemment, euh, est clé, c'est la question de la gouvernance public régional. Alors aujourd'hui, les acteurs privés sont organisés. Je pense qu'il y a quelqu'un de France Data Center dans la salle. Je ne sais pas. Enfin, qui s'était inscrit. Je ne sais pas s'il est venu. Voilà, il est là-bas. Et, euh, et donc les acteurs privés sont organisés. Les acteurs publics ne le sont pas. Donc pour euh, pouvoir avoir un vrai dialogue, un vrai dialogue euh, plus égalitaire, j'ai envie de dire, il euh, y a euh, un enjeu sur euh, se mettre, euh, évidemment, autour de la table, pour ne serait-ce que partager, euh, partager les données, la connaissance sur les projets, euh, partager euh, en fait aussi les bonnes pratiques et partager les façons de faire des uns des autres. Aujourd'hui, il, il y a un certain nombre de PT ou de PCE qui, qui, euh, qui sont confrontés euh, à des dialogues parfois difficiles et qui peuvent avoir besoin d'échanger. Euh, il y a la question de nous, cette grille qu'on a élaborée. L'idée, c'est pareil, c'est de la mettre un petit peu au pot de la discussion et de l'améliorer euh, avec vous. Et puis, euh, de pouvoir accompagner des territoires qui auraient besoin d'AMO, d'aide euh, pour, pour travailler sur ces sujets. Voilà. Quitte à devenir une référence internationale, pourquoi pas, sur, sur ces questions-là. Voilà. Donc, euh, en substance, ce qu'il y a dans cette étude, euh, maintenant, on a un petit temps de... On a combien de temps, du coup On a jusqu'à 15h30. Donc, on a 25 minutes... Euh, bah de commentaires, de questions, d'échanges entre vous. Vous avez peut-être des voilà, des, des, des choses à nous dire. Ah. Ah, du coup, on va faire passer. Je vais vous faire passer ce micro-là, puis on va prendre.
2: Oui. Euh, <coughs> bonjour Eric Galmo de la DRIUAT. Euh, bon, moi, je voudrais vous féliciter d'abord pour ce travail euh, que je trouve personnellement remarquable qui pose clairement euh, tous les enjeux euh, importants euh, liés, au, liés au sujet. Et donc j'espère que les, les services de l'État euh, s'associeront euh, à la gouvernance que vous proposez euh, pour euh, avancer euh, plus loin dans cette étude et aboutir à, à effectivement dessiner une géographie prioritaire hein, pour les data centers, qui soit euh, partagée un peu par, euh, par tout le monde. Euh, voilà. Donc je pense que vous avez bien... Et je trouve notamment très intéressantes les cartes que vous avez réussi à faire déjà, hein, qui donnent déjà des premiers éléments d'information sur le réseau électrique, les points de fragilité, les postes sources qui sont saturés, mais aussi la ressource en eau sur... Donc en croisant un peu tout ça, bah, finalement, à un moment, on va se dire « bah Oui, il n'y a pas tant, tant d'endroits que ça qui sont... Euh... » qui ont une position optimale pour l'implantation des data centers. Enfin, en tout cas, bravo et puis continuons, je l'espère, à travailler ensemble.
0: Merci. Oui, juste pour dire qu'on travaille avec vous, évidemment, depuis plusieurs années en partenariat. La dérivée, je veux dire.
3: Bonjour. Bah, pareil, enfin, vraiment, un très, très beau travail. J'avais une petite question. C'était, euh, bah, vous n'avez pas abordé le lien avec le, le projet de Sdrifeux et je voulais savoir, je n'ai pas, pas lu bien en détail tout le SDRIFE, j'ai regardé surtout les, les cartes, les différentes cartes de, du projet de SDRIFE. Et bah, ma question, c'est voilà, quelle, est, quelle est la prise en compte en fait, de cette thématique euh, dans le projet de SDRIFE
0: Alors, euh, comme vous le savez, le SDRIFE n'est pas encore officiellement en vigueur. Donc, au moment de l'apparition de l'étude, effectivement, on ne pouvait pas vraiment euh, en parler en tant que tel. Mais évidemment, on a travaillé avec l'équipe, euh, la mission SDRIFE. Euh, sur le sujet, euh, c'est à cette occasion qu'on a en fait, en réalité d'ailleurs, travaillé sur la carte, euh, la carte des localisations euh, potentiellement prioritaires, qui va arriver un jour, et. Euh, mais euh, aujourd'hui, comme bah, le discours du ZRIF sur les data centers est très proche du vôtre, c'est-à-dire euh, l'idée c'est de, de que les data centers s'implantent de préférence là où il y a des réseaux de chaleur et évidemment euh, en euh, plutôt en renouvellement urbain qu'en extension.
2: Oui oui, merci. oui, oui. Alors, quand même, là, je prolonge là cette petite interpellation sur le ZRIF parce qu'il me semble que là, il y a quand même un objet important en termes de planification qui est euh, <coughs> qui est en cours d'élaboration. Et donc, euh, la question, pour moi, c'est est-ce que d'ici euh, l'adoption du ZRIF, qui doit avoir lieu dans un an, est-ce que vous avez les moyens de justement de euh, réaliser une carte qui pourrait être intégrée au ZDRIF et qui définirait un certain nombre de, de, de sites prioritaires. Euh, voilà. Donc c'est la question très simple. Hein, donc. Et euh, est-ce que l'État est en mesure, effectivement, de vous demander de faire cette carte aussi Ça, c'est une autre question.
0: En fait, ce, cela, tout cela se joue à un niveau qui nous dépasse personnellement tous les deux. Euh, ce n'est pas dommage. faute d'en de, avoir parlé.
4: Je ne sais pas si, en fait, il faut que je parle maintenant, parce que je crois qu'après, on est sur une table ronde. Axel Champagne, donc, euh, DGa Développement Économique à l'Agglo-Paris-Saclay. C'est intéressant d'avoir une carte, mais enfin, gérer les data centers, ils, ils atterrissent à un moment sur un territoire, sur une commune. Et les PLU, c'est les maires. Donc, euh, il faut que s'ouvre de façon très urgente, et c'est ce qui est proposé... Euh, si j'ai bien compris dans, le, dans la proposition, il faut qu'il y ait un débat qui s'ouvre de façon constructive avec les élus, même locaux, jusqu'au maire, et pas qu'une échelle intercommunale. On y reviendra. Et encore moins départementale ou régionale. Parce que allez, mettre une carte maintenant dans le drift qui n'a pas été débattu et partagé avec les élus, je pense qu'il n'y a personne qui osera qui osera y aller pour l'instant. Il faut cette concertation avec les élus locaux parce que. Non, mais ce n'est pas ce que je dis, mais les, 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 les datas, ils sont sur un territoire avec des riverains, avec des habitants, avec des élus, avec. Voilà.
0: Si je peux me permettre, effectivement, il y a la commission nationale du débat public hein, qui avait aussi penchée sur cette question euh, de la concertation et avec les habitants sur les projets de data center. Euh, et qui avait fait comme le constat euh, d'un manque, pas tant euh, de discussions au niveau local. Donc euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs échelles. L'échelle de la planification régionale en est une. Euh, ça n'empêche pas de se poser des questions à d'autres échelles et de trouver aussi les euh, lieux de discussion. Euh, en tous les cas, nous, un des objectifs de l'étude, c'est aussi ça, c'est d'acculturer, on va dire, tous les acteurs concernés au sujet c'est-à-dire que nous, on est aussi prêts à aller faire le service après-vente, en gros, de l'étude dans des territoires qui nous demanderaient euh, qu'est-ce que c'est un data center Moi, j'ai un projet. Comment ça marche, etc. Je pense que, euh, enfin, c'est comme, euh, enfin, ça fait partie des objets complexes qui sont encore euh, mystérieux pour beaucoup d'élus.
5: Oui, j'ai une question plutôt d'ordre historique. Euh, les data centers sont très intéressants, mais il faut savoir que si on remonte à une quarantaine d'années, bon, c'est pas si loin, euh, ils se sont implantés progressivement, assez lentement, avant qu'il y ait la, vraiment la révolution numérique. C'est-à-dire que la data, elle existait bien avant les data centers. Donc la data, elle existait. La question que je me pose, c'est, est-ce que vous avez essayé de voir une vision d'évolution des 40 dernières années, finalement Parce que cette évolution qui s'est passée, euh, il faut, nous permet de voir ce qui risque de se passer. Et l'angle d'attaque, pour, pour une façon, dans les critères de grille d'analyse, euh, ne prend, euh, ou je l'ai mal, mal vu, la qualité des financeurs, qui ont financé les projets. Il y a 40 ans, il y en a qui finançaient. Il y, en a, il y a 20 ans, il y en a qui finançaient. C'était pas les mêmes. L'analyse les, les, la, financière de la construction du, des, du système des data centers. C'est-à-dire tel data center a eu X millions d'euros pour par, tel, par telle voie de financement et d'autres en, en ont eu moins ou plus. Voilà. C'est-à-dire un... que la, la partie approche financière de, des constructions est très intéressante aussi. Et là, ça apparaît très peu.
0: Alors nous sommes des urbanistes, n'oublions pas. Ce n'est pas pour ça que les questions financières ne nous intéressent pas. Mais euh, ah, mais et je, je, Juste, quand vous parlez, si vous pouvez vous présenter, parce que je ne sais pas trop d'où vous parlez. Oh, moi, je entendu. suis retraité, c'est tout. Très bien, mais bah c'est super. Euh, c'est une bonne chose. Voilà. Euh, Le citoyen retraité. Très bien. Alors, juste, sur la, sur la partie historique, euh, moi j'ai contribué à un autre rapport qui est paru en 2018 avec Fanny Lopez euh, où on a développé un peu plus un discours historique sur cet objet euh, effectivement Internet euh, est né avant le web et tout était décentralisé, distribué dans les ordinateurs le stockage se faisait dans les PC individuels petit à petit on a eu euh, effectivement des, euh, des infrastructures euh, plus collectives qui se sont euh, créées puis aussi une centralisation progressive du système Internet. Les data centers sont l'incarnation de la centralisation de la gestion des données, de plus en plus. Donc déjà, Même, même ça,
5: une certaine décentralisation aussi. Il n'y a pas que de la centralisation.
0: Il y a un double mouvement. Euh, en tous les cas, si je simplifie, hein, c'est quand même globalement d'un système très distribué à un système très centralisé. Ce qui n'empêche pas qu'il existe des alternatives de très, très militantes de petits stockages. Bon. Après, sur la question financière. Euh, ce que moi je peux vous dire à ce stade mais peut-être que certains opérateurs pourront en dire plus hein, c'est que euh, euh, les, les financeurs sont des opérateurs de l'immobilier euh, aux états unis le statut de Equinix par exemple c'est Real Estate Investment Trust donc c'est vraiment de l'investissement immobilier aujourd'hui on sait que c'est un des investissements les plus rentables les plus rapidement dans l'immobilier donc effectivement ça, ça, ça fait partie de l'équation globale Ensuite, nous, déjà, on essaye de savoir combien il y a de data centers en Ile-de-France. C'est déjà un travail à la main très compliqué euh, puisque, voilà, cette question des données, moi, je le rappelle, elle est centrale et nous, ici, à l'Institut, on est des experts. Euh, C'est la semaine de la data. Donc, euh, voilà. Euh, on est des experts qui travaillons avec du qualitatif mais aussi du quantitatif. Donc, euh, on a besoin de données. Euh, et les données de base dont on a besoin aujourd'hui, ce sont... Le type, le nombre, les consommations électriques, les consommations en eau, ce genre de choses.
5: Non, mais c'est un travail remarquable. Je...
0: Merci. Je oui, pas, pas de souci. Je... Mais on va peut-être faire passer la parole, si vous voulez bien. Il y a quelqu'un qui veut parler derrière.
6: Bonjour. Euh, Moudafer Mafoudi pour l'agglomération de Sergei pontoise en fait, euh, je pense que la question qu'a soulevée notamment Madame tout à l'heure est pour moi en tout cas très intéressante pour la compléter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire définir pour pour l'ensemble des élus et, et même techniciens en fait qu'est-ce que c'est qu'un data center et qu'est-ce qu'un data center en fait peut apporter pour un pour un territoire par exemple. Parce qu'aujourd'hui, en effet, euh, malheureusement je fais un constat personnel euh, dans mon quotidien, en effet, je trouve que les data centers souffrent en tout cas d'un déficit d'image. Euh, voilà. On a l'impression que c'est des, des blocs euh, qui arrivent qui ne sont pas forcément... Euh, qui n'emploient pas, en tout cas, assez de, de personnes, entre parenthèses. Et du coup, voilà, je pense que l'idée, c'est plutôt d'aller un peu plus dans la définition, de faire un peu plus peut-être de pédagogie, de dire, euh, voilà, aux élus, en effet, qu qu'est-ce un data center peut apporter, à quoi il peut participer pas forcément uniquement pour le territoire, mais peut-être à l'échelle aussi nationale, parce qu'on entend, en effet, de plus en plus aujourd'hui, par exemple, parler de souveraineté, souveraineté de la donnée. Est-ce qu'on est qu peut vraiment être souverain euh, par rapport à la donnée Donc, euh, voilà. Moi, je pense qu'il y a pas mal de sujets, en tout cas comme ça, qu'il faut reprendre euh, dès, le, euh, voilà. Donc, euh, dès, le, dès le commencement, en fait, en gros, voilà, pour essayer de, de définir et de... On va dire traiter un petit peu l'image ou améliorer peut être l'image des data centers.
0: Merci. Il y a une prise de parole là bas, si vous pouvez faire passer le micro juste euh,
7: Bonjour, je m'appelle Fan, monsieur Fan, je suis adjoint maire de la petite commune, d'un collégien, se trouve dans la région Marle -la, la Vallée. Là où j'ai vu, tout à l'heure, vous avez dans vos schémas, là, il y a un data center, by, uh, van de BBC, by van d'Europe, de ces choses-là. Donc, je suis vraiment concerné directement dans, dans ce secteur. Madame a parlé du SRIFE. Nous sommes en plein dedans. Euh, concertation, consultation des élus locaux. Euh, il y a versions version des SRIFE. J'ai travaillé. Euh, tout au début du SRIFE, la version originale, c'est que toute la un peu on dit, près le nord de la ligne RRA pour ceux qui connaissent le Marc labellay il y a la ligne RRA qui passe hein, jusqu'à Van euh, Bande d'Europe, tout ça il y a toute une partie qui est en zone qui était marquée dans la version originale de SRIFE marquée comme sanctuisation verte ex texto sanctuisation verte et puis la nouvelle version qui est actuellement encore en concertation est transformée en espace Agricole, donc c'est une dégradation de verte agricole. Bon, maintenant euh, les rumeurs, comme les élus locaux, nous entendons des services de l'État, de la région, je ne sais pas où, disons que il y a un projet d'implantation data center dans le secteur, dans ces espaces qui passent de vert en agricole. Mais je peux vous dire qu'il y a un tollé général de tous les élus de proximité locaux des habitants qui n'en veulent pas. Qui n'en veulent pas. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le data center. Puisque moi, en tant que traité, comme monsieur, je, je travaillais chez... Quand je suis de bonne humeur, je dis, je travaillais chez Harry Potter. Et quand je suis de mauvaise humeur, je dis, je travaille dans un hôpital psychiatrique. Vous devinez un peu les, les initiales HP. Ou les PACA. Dans les data centers, qui sont appelés anciennement, historiquement, des computing centers. Ce n'est pas data centers, des centres de calcul. Donc, je connais un peu le, les périmètres, euh, tout ce que vous avez décrit. Il n'y a pas de souci, mais le problème il est là. Est-ce que l'adaptation, moi je suis pas euh, du style américain qui dit not in my backyard, in IMB, tout ce que vous faites ailleurs, mais pas chez moi. Je ne sais pas ce truc-là, mais il faut prendre en compte les aspirations des habitants, des élus, et puis regarder, c'est toujours... Et puis après, l'implantation d'un data center, est-ce que ça garantit l'équilibre que moi, je me bats pendant des années, l'équilibre, moi j'appelle l'équilibre typique, c'est-à-dire l'écologie, l'environnement, le social, est-ce que ça crée l'emploi Et l'économique, qu'est-ce que ça apporte Comme dans le, vous avez expliqué tout à l'heure, ça ne crée pas beaucoup d'emplois, vous voyez, rien que ça, c'est un gros frein pour les élus, déjà. Et puis, en plus, vous, excusez-moi, phagocytez les espaces sur les verts, vous créez des îlots de chaleur que tous les élus locaux actuellement se battent contre ça. Vous voyez, il y a tout l'aspect négatif. Je veux bien euh, changer l'image, tout, tout ça, mais attention, il y a beaucoup, beaucoup euh, de choses à, à faire. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je vous remercie.
0: Il y a quelqu'un derrière vous qui veut, qui veut parler aussi. Merci pour votre intervention.
8: Merci. Euh, Jacques Chicoen des SI du territoire Boucle Nord-de-Seine, donc euh, nord de, des Hauts-de-Seine et plus euh, la ville d'Argenteuil. Euh, en fait, j'avais une question, parce que je suis arrivé un petit peu en retard, concernant la classification en amont des data centers existants, déjà dans l'existant. Est-ce que vous avez pris en compte sur deux choses euh, Déjà, la première chose sur les aspects techniques et de tendance de data center aujourd'hui à utiliser par exemple de moins en moins la climatisation versus des circuits d'air et de la micropulvarisation, donc ils sont quand même beaucoup plus propres que les data centers tels qu'ils étaient faits et conçus auparavant. Donc déjà c'est cette classification technique des data centers, est-ce que vous l'avez approché? Et la deuxième chose, euh, par rapport euh, au type de data center, euh, euh, vous parliez euh, de data center dédié à la, aux banques, à, à certains milieux, euh, à de la data publique. Est-ce que, parce que on parlait d'image de data center, je pense que c'est effectivement important euh, de démystifier un peu cette, euh, ce, ce bloc qui s'insère dans la ville euh, il faut que les gens comprennent quel est l'intérêt, vous parliez d'une gare tout à l'heure, on sait très bien qu'une gare ça permet de faire passer un train et puis on peut récupérer le train pour aller ailleurs donc ça les gens l'ont bien compris, les gens ils utilisent internet mais tout le tout, tout cet aspect caché de l'internet euh, pour lequel c'est une grande grande mystification, euh, effectivement je pense que c'est important de savoir à quel usage est destiné un data center, donc est-ce que à travers cette, cette euh, étude et donc à destination des politiques euh, est-ce qu'on peut avoir et l'approche technique de dire il y a des data centers qui évoluent dans leur conception donc qui sont de moins en moins impactants sur le, le carbone avec une valorisation énergétique pour envoyer dans les, dans les, îlots de, enfin dans les réseaux de chaleur d'une part et d'autre part sur l'usage euh, et de montrer l'usage d'un point de vue euh, public
0: alors sur la connaissance qu'on a des data centers, euh, on connaît leur date de construction donc euh, ou leur date de changement de propriétaire. Ça permet d'avoir une idée un petit peu de là où ils en sont parfois sur euh, on va dire le, le raffinement technologique. Euh, C'est quand même assez difficile de dire lesquels sont à la pointe sur la question du rafraîchissement ou sur la question de la performance énergétique. On le sait euh, quand ce sont des grands opérateurs internationaux qui ont des sites internet qui racontent très clairement ce qu'ils font, où ils en sont, qui organisent des visites des data centers, on peut avoir une visibilité, mais il y en a plein d'autres, en fait, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas dire, nous, en tant qu'experts, de façon objective, 90% des data centers en Ile-de-France sont à la pointe. On ne peut pas le dire. Euh...
8: Je pense que c'est même l'inverse.
0: <rire> oui, voilà, je n'osais pas le dire, mais vous êtes au courant. Non, en tous les cas, il y en a beaucoup qui sont assez anciens. Euh, mais, mais le problème, c'est quand même que on ne peut pas le dire on n'a pas les infos, on n'a pas les données euh, ensuite sur la question euh, de la connaissance, on va dire de à quoi servent les uns les autres euh, alors c'est vrai que nous on a un petit peu on a quand même détaillé dans l'étude euh, quels sont les différents types d'opérateurs les différents types d'usages, etc euh, euh, et, et en fait la connaissance de ces objets elle, pour vous dire moi, il y a deux jours j'étais interviewée là-dessus sur sur, par la radio suisse euh, il y a un an, j'ai fait un documentaire qui s'appelle « Frankenstream » sur l'impact environnemental du streaming sur Arte. Donc, il y a quand même, c'est pas beaucoup, mais il y a quand même de plus en plus de journalistes documentaristes qui s'intéressent au sujet. Et l'ADEME, je parlais tout à l'heure, avec l'ARCEP, a fait des études... Euh, la MRAE, par exemple, aussi, ça fait un petit travail sur les data centers. Enfin, en vrai, euh, il y a de plus en plus de production de ressources, de matières, de, co de connaissances, mais ça reste un sujet de niche et ça reste compliqué à appréhender quand on parle de cloud. On parle de cloud, c'est pas un nuage, c'est sur le sol. Donc voilà, il y a aussi toute une question d'imaginaire. Le numérique, ça semble encore pour beaucoup d'élus et beaucoup de personnes, numérique égale modernité, égale progrès, égale c'est bien. Euh, les choses sont comme toujours plus subtiles, plus complexes, moins binaires. Euh, évidemment, euh, nous, on n'est pas là en train de dire qu'il euh, faut supprimer les data centers, on est juste en train de dire, dans une société numérisée, mais euh, aux ressources, comme vous le savez, planétaires, très limitées, qu'on dépasse largement chaque année de plus en plus tôt, il faut quand même se poser des questions. Euh, je répète le chiffre, hein, la dame LARCEP disent... Entre 2020 et 2050, l'impact carbone du numérique, c'est x3. C'est énorme. Alors qu'on est dans l'autre sens. Donc voilà. Donc moi, je pense que c'est pour ça qu'on pousse à une réflexion collective rapide. Mais bon, on est toujours plus lent qu'on voudrait.
1: Mais c'était quand même important de, de dire dans l'étude aussi qu'il y a bien des data centers qui sont utilisés aussi par euh, des acteurs publics également. Donc ce n'est pas que la sphère privée qui en profite euh, ou qui en utilise, c'est bien aussi euh, tous, nous tous, en fait, et aussi les acteurs publics qui, euh, qui en utilisent, et aussi euh, beaucoup d'installations de, euh, de recherche et de laboratoires en Ile-de-France. Donc ça, c'était aussi assez important pour nous de, de nous montrer que ce n'est pas que les grands acteurs privés opaques, il y a aussi des acteurs euh, publics qui, euh, qui, qui font des data -sauteurs.
0: Alors, Tout à fait. On va prendre les deux dernières questions, après on fera une petite pause. Euh, le micro, et du coup, le micro, il est où Ah, vous l'avez déjà alors, euh, Bonjour Elise Chapasse
3: de la DRIWAT. je vois que je, on n'est pas toute seule de la DRIWAT, donc il faudra qu'on se parle à la pause. Euh, moi j'avais deux petites questions. Je me pose la question sur la durée de vie de ces data centers, parce que je lis partout que bah, on ne sait pas combien de temps euh, c'est appelé à durer. Est-ce que quand on se pose la question de l'implantation, il ne faudrait pas réfléchir aussi à potentiellement bah, que faire de ces sites euh, une fois qu'ils auront peut-être cessé d'exister, si c'est dans 10 ans, si c'est 50 ans? Et puis une autre question aussi qui est un peu en creux dans le rapport, vous dites que vous n'êtes pas spécialisé là-dessus, mais sur la fiscalité, je me demandais dans quelle mesure ça ne pourrait pas être un levier, notamment les tarifs de l'électricité, pour un peu forcer entre guillemets cette, cette implantation et aller un peu dans le sens de ces critères que vous avez définis dans le, dans le tableau, c'est-à-dire un site qui récupérerait la chaleur, qui irait dans des zones de disponibilité électrique, dans quelle mesure ça ne peut pas être un levier quand même assez intéressant je ne sais pas si vous avez étudié la, la question.
0: Merci. Alors sur la première question qui fait écho un peu aux questions de réversibilité, hein, de, de, notamment architecturale, euh, et, de, et de durée de vie des bâtiments, enfin il y a la durée de vie du bâtiment, puis il y a la durée de vie de l'activité. C'est vrai que c'est euh, aujourd'hui assez difficile de dire. Euh, euh, quelle pérennité ont ces installations? Mais euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de data centers qui se rénovent en permanence ou qui régulièrement euh, se transforment. Donc, donc euh, il y en a qui sont déjà là depuis 20 ans, 15 ans. Euh, ensuite, il y a la question de la transformation du matériel. Euh, ce qui pose beaucoup de questions, et ça, c'est un autre sujet, c'est que euh, certains opérateurs changent tous les deux ans le matériel. D'autres. Le récupère et le garde plus longtemps, comme Carnot, par exemple, qui parlera tout à l'heure à la table ronde. Mais euh, et, et l'impact environnemental le plus fort dans le numérique, c'est la production du matériel. En réalité, hein. c'est là, euh, là qu'on va chercher des terres rares, c'est là que on fait des dégâts environnementaux très importants. Euh, sur la deuxième question, euh, la deuxième question, c'est la fiscalité. Voilà. Euh, sur la fiscalité, aujourd'hui, euh, pareil, Axel Champagne en parlera sur sa clé, mais la fiscalité n'est effectivement pas du tout favorable au, au territoire il euh, y a un jeu pour être dans la catégorie qui permet d'en payer le moins possible euh, et euh, c'est assez difficile justement quand on demande aux collectivités de euh, brancher leur réseau de chaleur sur ces sur installations par exemple d'avoir les moyens financiers de le faire euh, donc c'est effectivement un levier euh, mais un levier euh, qui, euh, qui effectivement on devrait étudier ensemble pour savoir par quel morceau le prendre euh, pour que ce soit euh, euh, que ça soit le plus efficace possible. Mais euh, ça, on pourra en, en rediscuter avec notre collègue qui est un peu plus spécialisé que nous aussi. Il y avait une dernière question là-bas, peut-être. Et puis ensuite, si vous voulez faire une petite pause euh, euh, juste, euh, juste à côté. Merci. Euh,
9: bonjour. Le, moi, je suis Laurence Dubrouvin. Je travaille au pôle de transformation numérique à la région Île-de-France. On a parlé, euh, vous avez parlé de sobriété, etc. Bon, moi, j'ai le sentiment que, en fait, on... Euh, comment dirais-je euh, je, je cherche comment exprimer les choses, mais disons que quand il y avait eu Internet... Euh, enfin, tout le monde veut Internet, tout le monde a voulu l'électricité, tout le monde, euh, maintenant, veut les apports du numérique, mais personne n'en veut les inconvénients. Euh, ben, C'est un peu comme quand on doit aussi exp exproprier des terrains pour installer des des bâtiments industriels, des choses comme ça. Donc euh, euh, je vais poser une question ce matin à une personne du GIEC qui est venue à la région Île-de-France sur une intervention sur le climat. Et moi, ce qui me pose question, c'est qu'en fait, on n'a pas encore d'indicateur vraiment de l'empreinte digitale, de l'empreinte écologique du digital. Et du coup, euh, parce qu'en fait, on a des catégories qui sont pas encore. Euh, enfin, je sais pas si vous vous avez fait des bah, dans dans ce sens, savoir, disons, mais euh, bon, moi j'ai lu il y a une BD il y a pas très longtemps. Je, je me souviens plus de titre, une grosse BD sur ce sujet. Et bon, parce qu'on on ne fait que vendre finalement le numérique comme l'énergie propre, etc. Et en fait, il y a quand même aussi beaucoup de d'impact écologique oui, sur ces activités, euh, sur l'implantation des bâtiments, l'activité même du numérique, mais aussi derrière sur la fabrication des composants. Et c'est ça qui, qui consomme beaucoup et, et qui est vulnérable à la planète. Donc euh, ça, c'est quand même un point important qu'on occulte un peu dans les, dans, les, dans,
0: les, dans les études, en fait. Donc du coup, euh, ah oui. Alors après, selon qui fait l'étude, euh, souvent le regard est très différent. Euh, nous, ce qu'on pense qui est important côté euh, Acteurs publics, c'est d'avoir de, des démarches transversales entre services du développement économique, services de l'aménagement et de l'urbanisme et services, on va dire, de l'écologie au sens large. Si on ne travaille pas avec ces trois domaines-là, ça ne marche pas, puisqu'en gros, mmh. on sait, c'est les injonctions contradictoires dans lesquelles tout le monde est baigné en ce moment euh, écologie versus développement. Enfin, comment ça marche On ne sait pas faire. Oui. Et mmh. juste, pardon, pour vous, pour compléter sur la question des indicateurs il euh, y a les travaux de l'ADEME et de l'ARCEP dont je parlais tout à l'heure qui, qui, qui développe pas mal d'informations sur, sur les impacts environnementaux il y a euh, aussi le Shift Project qui a beaucoup travaillé sur la question de la sobriété numérique sur les émissions carbone il y a un livre de Guillaume Pitron qui s'appelle euh, la, la guerre des métaux rares je crois, j'ai un blanc la guerre des quelque chose qui parle vraiment aussi de toute la question des terres rares et liées au numérique, il y a
9: plein de ressources. Oui mais est-ce que même la population n'est pas vraiment éduquée là-dessus parce qu'en fait on, on, passe, on est dans un cycle de croissance qu'on croit infini et en fait elle n'est pas infinie, on sait très bien qu'à un moment donné il va falloir se poser la question comme pour le climat de euh, cette multiplication de data centers tous azimuts et je pense que la population n'est pas assez formée sur le fait que ça a aucun. autant il y a des données qui ont du sens d'être gardées 10 ans, 20 ans autant euh, les, par exemple je dis n'importe quoi les conversations les échanges sur les réseaux sociaux ça n'a aucun sens de stocker ça pendant des années donc à un moment donné il va falloir se poser la question de, de la sobriété numérique pour les entreprises mais aussi pour les individus Ah, mais locales. ça repose
0: en général souvent sur les individus quand vous regardez toutes les publications justement de l'ADEME ou quoi c'est Effacez vos mails, ne mettez pas de pièces jointes, ne euh, faites pas de streaming. Ça repose d'abord sur les individus, comme souvent les questions écologiques. Ouais. Faites le bon geste, etc. Ouais, est lié, est Tout est est... Bon, je pense que c'est. En fait, on s'écarte un petit peu du débat, on pourrait en ouais. discuter. Euh... D'ailleurs, on me coupe. Non, je plaisante. Euh, on pourra en discuter autour d'un petit verre de, de, de jus d'orange. Mais euh, ça pose. À chaque fois que moi, je parle data center dans des cercles comme ça. Tout de suite, on part sur des questions sociétales très rapidement oui, oui. et des questions de choix, de choix en fait de société. Donc, on peut en discuter, mais c'est vrai que c'est pas ici qu'on va trancher. Et je pense que les changements de mentalité, on sait que ça prend du temps. Il y a plein de gens qui travaillent dessus, plein d'outils, l'Ademe en particulier. Je, je reparle de l'Ademe parce qu'ils sont assez impliqués là-dessus. Oui. Et euh, la population, c'est nous aussi. Hein. Oui, oui, c'est pas bah des gens aussi. extérieurs. Euh, c'est nous tous qui, voilà qui devront euh, porter ces messages.
9: Et, et combien en moyenne un data center emploie de personnes à peu près enfin, Alors voilà. je pense qu'il y a
0: des opérateurs ici qui pourront vous en parler. Monsieur France Data Center qu'on a tous repéré. Mais euh, en moyenne un data center, il me semble de 10 000 2 c'est 10 emplois. Je crois que c'est un peu un ratio. Euh, ensuite, si c'est un data... Combien bah, voilà. Monsieur va pouvoir vous dire. En tous les cas, ça dépend aussi de l'usage. Ça dépend si de la colocation, ça dépend si c'est... Monsieur 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 n'est pas d'accord, monsieur va répondre. Peut-être que vous pouvez passer le micro Bah si.
10: Non, c'est pas 10 emplois, vous avez la partie électricité, vous avez toutes les personnes qui interviennent sur la partie électricité, sur la partie climatisation, sur la partie maintenance. Donc les sous-traitants ah Bah oui, vous avez environ... Oui. Euh...
0: Mais je pense que la question c'est euh, les emplois euh...
10: Les emplois dans direct. le data center Aujourd'hui, vous avez des emplois directs vous avez des sociétés comme FH, Vinci, Bouygues, etc., qui travaillent en continu sur ces sur ces sur ces sujets, comme vous avez un immeuble de bureaux, etc. Et c'est un, un emploi de proximité. Un électricien, vous en avez besoin juste à côté. Un, un, clim, un climaticien, vous en avez besoin juste à côté.
0: Oui, mais en fait, je pense que la question c'était quand vous avez un bâtiment data center qui travaille dedans en continu, c'est-à-dire euh, pas les personnes qui viennent vous faire avez les besoin de le
10: maintenir, puisque vous avez besoin quand vous quand aujourd'hui — Vous okay, vous enf...
0: répondez pas à la question que mais je pose, en fait. —
10: Mais si, je réponds. Bon. Si, je réponds.
0: — En fait, donc vous êtes en train de dire qu'il n'y a que des sous-traitants qui sont très souvent là, juste à côté, mais qu'il n'y a pas de personnes en continu dans le bâtiment ?— Si, il
10: y a des personnes en continu dans voilà. le bâtiment. mais il y, a, il y a des informaticiens. Et ensuite, il y a tous les lots techniques qu'il faut Tout maintenir en fonctionnement 24-24, 365 jours dans l'année.
0: Tout à fait. Mais je pense qu'il y a une subtilité dans cette question des emplois, qu'évidemment, les data centers sont toujours montrés du doigt, puisqu'il y a peu d'emplois et que ça en fâche certains. Euh, mais c'est intéressant de savoir quels sont les emplois localisés dans le bâtiment et quels sont les emplois qu'on dit indirects. Tant qu'on n'a pas une visibilité claire, que ce soit beaucoup d'emplois ou pas beaucoup d'emplois, personne ne peut se prononcer, en fait. C'est ça le problème.
10: Si vous n'avez pas d'industrie, vous avez besoin de personnes qui savent faire de l'électricité industrielle pour travailler dans un data center ben Aujourd'hui, en Ile-de-France, vous vous regarderez par rapport à tout ce qui s'est construit en termes de logement. vous avez peu d'électriciens industriels par rapport à d'autres régions en France. Donc, vous voulez re redynamiser, on veut redynamiser l'industrie en Ile-de-France, donc vous avez besoin d'électriciens industriels. Vous avez beaucoup plus, avec le logement qui sont construits d'électriciens tertiaires que d'électriciens industriels. Voilà.
0: Donc, ce que vous êtes en train d'essayer de nous dire, c'est qu'il faut plus d'électriciens industriels qui serviront à la fois au data center et à l'industrie Ben oui. — Très bien. Il ben, faut le dire directement. Parce que en fait, enfin, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une sorte de mutualisation possible.
10: — Il n'y a pas de problème.
0: — Voilà. Mais vous voyez bien que c'est difficile de comprendre par rapport à un bâtiment qu'on va voir dans un territoire, par rapport à l'élu là-bas, par exemple, de la commune, qui se dit qu'est-ce que moi, ça me rapporte s'il voit dix personnes qui rentrent chaque jour dans le bâtiment ou plus ou quoi. Vous, vous comprenez bien que c'est enfin, normal de se poser la question
10: oui, tout à fait. Mais on est dans un autre monde. On est dans le numérique.
0: Très bien. Bon, allons dans un autre monde, boire un verre du jus d'orange juste à côté